0: Hola a todos, bienvenidos al capítulo número 67 de los Metrilives de Metricool, eh, ya sabéis el punto de encuentro para estar al día de las novedades del marketing online y de las redes sociales. Eh, yo soy José Ibáñez y formo parte del equipo de marketing de Metricool y vamos a esperar a que se conecte más gente y llegue nuestro invitado de hoy para poder irle presentando y, e ir empezando la entrevista de hoy. Hola, hola a todos, ¿qué tal? Bienvenidos Bienvenidos al capítulo número 67 de los MetriLives de Metricool Yo soy José, del equipo de marketing de Metricool y bueno, estamos esperando a ver si se une nuestro invitado de hoy para, para poder empezar la entrevista Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Desde dónde nos veis? Que ya somos 19, a ver, idme contando en los comentarios mientras esperamos Yo estoy en Madrid, que hoy llueve y hace un día... Pues bastante feo. Hola a todos, ¿qué tal? Bienvenidos. Bueno, veo que ya se ha unido nuestro invitado de hoy, así que voy a irle presentando. Eh, hoy viajamos hasta Chile para recibir a nuestro invitado. Él es estratega digital con más de 10 años de experiencia en el mercado. En 2010 fundó su propia agencia de marketing digital que se llama GoPoint Agency que busca ayudar a emprendedores y a empresas a impulsar su presencia digital. Durante su trayectoria ha realizado charlas y clases magistrales para empresas e instituciones en distintos países de Latinoamérica, entre ellos el Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas, el Ministerio de Economía y Finanzas en Perú y la Escuela de Comercio en Chile. Actualmente acompaña la expansión de su agencia y acompaña a su comunidad de creadores de contenido, ejecutivos, emprendedores, a dominar el marketing digital. Entonces, vamos a dar un redoble de tambor para dar la bienvenida. A ver, que no veo si me la... Si me ha mandado la solicitud. ¡Ah, Sebastián Jara! ¡Hola, Sebastián! ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Soy el muy, bien. Bien. muy bien, muy bien. A un día del viernes. ¡Sí!
1: Día viernes, calor acá. Aquí
0: Allá hace aquí, frío? Aquí llueve, para que veas. Oh, acá
1: hace demasiado calor.
0: Aquí yo aquí yo Espero no quedarme sin luz, que no he encendido ninguna lámpara. Pero bueno, si no me veréis con el reflejo de la pantalla del ordenador. Bueno, eh, no sé si quieres añadir algo a, a tu presentación. Algo que igual se me haya quedado en el tintero, que te apetezca añadir.
1: Sí, mira, hoy día me estoy especializando mucho en SEO. Eh, uh -huh. Mucho, mucho Incluso llevo ya un mes Publicando mi contenido en redes sociales Sobre posicionamiento orgánico Y lanzarle flores a ustedes Porque he estado programando Todo ese contenido con Metricool O sea, trabajando muy de la mano Con el, con el tema y, y ocupando una estrategia en redes sociales Que es subir mucho contenido diario Estoy publicando ya casi seis veces al día Uh -huh. y entonces sería imposible hacerlo a mano. Así que. Ya,
0: ya. ¿Un ha sido una,
1: una muy buena herramienta de
0: planificación. créeme que sí. Bueno, pues nos alegramos. Nos alegramos de que te, de que te sea útil y estés disfrutando de Metrículo. Eh, bueno, sobre el SEO vamos a hablar, que tengo preguntas sobre el tema del SEO, que te he estado investigando. Eh, pero bueno, antes de llegar ahí, me gustaría. O sea, Hoy, saber de marketing digital y de marketing en general, se podría decir que es esencial. Entonces, ¿qué consejo le darías a alguien que busca empezar a formarse, que no tiene ni idea en marketing digital y que está buscando dar esos primeros pasos para formarse en ello?
1: A ver, lo primero es buscar información. ¿Y, lo, y dónde buscar esa información? En YouTube. Te voy a recomendar irte a YouTube, 100%. Eh, hay muchos expertos, yo también estudio mucho ahí, eh, sigo mucho, por ejemplo, Romo Alfonso en España un Pro en, en, en SEO mm. Y muchos más en otros países Lo que es importante es el paso siguiente O sea, tú puedes estudiar leyendo, viendo videos Pero lo esencial en marketing digital es que tú lo experimentes Que tú hagas el ejercicio de colocar a prueba mm. Lo que has estado aprendiendo y falles Y te equivoques Y cometas errores ¿Y por qué es importante eso? Porque tú puedes, no sé, ver un video donde incluso yo mismo te explico una técnica para posicionar un, tu página web, y a ti que no te funcione, te da el tiro las ganas de decir qué hice mal o qué me está diciendo mal, Sebastián. Y, y ese ejercicio de fallar te, te atrae mucho más conocimiento, es decir, vas a descubrir cosas nuevas, técnicas nuevas que quizás yo tampoco sé, y esa es la forma de entrar en el marketing digital, mucha experimentación, muchas ganas de equivocarse, mm. y no creerse, el eh, mejor en, en algo, porque siempre te vas a estar equivocando, incluso a mí me pasa, que digo, ya, quiero ser muy buen, un CEO experto, todo, pero siempre hay cosas que van cambiando y, y muchas cosas, ahora, que uno lo diga, es un tema de marketing, un tema de estrategia, para atraer clientes y todo, pero... Créanme, hay que, hay que estar estudiando constantemente.
0: Sí. Y después de haber enseñado en varios sitios y parte de tu negocio o sea el enseñar a la gente eh, técnicas de marketing, cuáles crees tú que son los conceptos que más confusión generan en la gente? A ver,
1: siempre me he topado con, con la confusión clásica entre lo que es SEM y SEO. Uh -huh. eh, entre cómo... ¿Cómo aparecer primero en Google? ¿Cómo destacar en redes sociales? Y siempre ha esa confusión entre que pago o lo orgánico. Entonces, es lo clásico. Siempre me dicen, ya, pero es que el CEO yo pago y aparezco. No, son, claro. estamos hablando cosas muy distintas. Lo otro también es eh, que se confunde mucho el tema de vender a través de redes sociales. Eh, muchas empresas, y sobre todo acá en Latinoamérica... Ocurre mucho que ves las redes sociales como un lugar de venta, como que fuera un mall o un, una tienda. Y la práctica es un lugar para crear una comunidad y demostrar que eres un referente en un tema para que saques gente de las redes sociales y la lleves a tu página web. Entonces, la típica frase de, eh, necesito marketing digital porque quiero vender a través de Instagram. Mm. Es como... <ríe> Espérame, para, la, para lograr eso hay que hacer un montón de pasos Y hay que hacer un Dale. montón de temas previos y, y son parte de la confusión Ahora, otra de las confusiones importantes Que, que más me, lle que, que me llegan a Instagram O me llegan en los mensajes Es con qué herramientas partir Con qué herramientas funciona el marketing digital Entonces, eh, una persona que esté ansiosa de ventas Muy ansiosa de ventas la idea no es partir hoy día de las redes sociales, siempre lo he dicho, y esto no lo digo ahora, lo digo hace fácil 15 años atrás. Google, para mí, el buscador de Google, es eh, la herramienta de marketing digital que trae a las personas con mayor intención de compra, o sea, y lo digo por algo muy simple, cuando tú quieres comprar una zapatilla o un sneaker o un, un electrodoméstico, mm. buscas en Google la, la tienda y automáticamente estás en el, en el móvil viendo ta, 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 dónde lo compro, qué oferta y todo. En las redes sociales uno está con ocio, o sea, está en tiempos de ocio y viste un anuncio, un electrodoméstico y dijiste, oye, sería bueno cambiarlo, pero no vas a generar la compra inmediatamente. Bien. Entonces, ahí cuando digo a la, a, le digo a los clientes y a las personas que me preguntan, eh, si tu necesidad es vender muy rápido, yo te voy a recomendar ir a Google Search, al buscador. Y ahí parte un poco el, la grandes duda de este, de este mundo del marketing
0: digital. <risa> y crees que a lo, o sea, ¿qué crees que es lo que la gente está más impaciente por aprender. O sea, entiendo que puede que sea, o sea en, así en muy abstracto, vender, ¿no? Al final el marketing sirve para vender, pero si nos vamos un poco más a lo concreto, ¿qué cosas crees que es lo que la gente ves que quiere aprender enseguida y si es realmente eso de lo que deberían preocuparse
1: la mayoría está preocupado de los seguidores ya yeah. o sea, y es algo que hoy día lo repito y lo repito y lo repito los seguidores no son más ventas los seguidores son solamente un indicador de ego ¿okay? tú puedes tener 10 seguidores y tener un viral yeah. pasa en Instagram pasa en TikTok, pasa en Facebook eh, los seguidores solamente un tema de ego y de validación social ¿Por qué? ¿Qué pasaría si yo le digo Llevo 15 años trabajando en marketing digital Y tengo una cuenta con 100 seguidores? La gente como que ve así como que ¿Qué tan experto mm. es? ¿Ya? Yo les digo, hay gente que sabe mucho más que yo Que no está en redes sociales no están en redes sociales, no les gusta las redes sociales y son verdaderos expertos en estrategia de marketing digital porque han, han sabido eh, posicionar empresas muy grandes, trabajan con Coca-Cola, con McDonald's, con... pero ellos no hacen su marca personal, no hacen su tema. Entonces, ahí viene la duda, ¿por qué estoy yo? Porque yo ando justamente posicionando mi agencia, estoy tratando como de, de llamar la atención para que me conozcan y me ha ayudado, sí. Pero ahí es cuando digo... ¿Necesito seguidores? Bueno, voy a, voy a hacer una estrategia para ganar seguidores haciendo reels, haciendo un montón de cosas innecesarias, publicando muchas veces al día, pero llega un minuto en que uno dice, ya no los necesito. O sea, puedo llegar, la gente, los mismos clientes te empiezan a recomendar, el boca a boca, que es uno de los canales más importantes que tiene cualquier empresa, mm. eh, y que muchas veces a la empresa se le olvida porque tratan, no sé, tratan de vender productos o servicios y atienden súper mal, eh, no se preocupan de la postventa, de, de los reclamos, entonces el boca a boca como que lo tratan de dejar un poco de lado. Y es su canal más importante. Entonces, mm. lo que yo les digo es, olvídense de los seguidores. O sea, si tú quieres ganar seguidores, hasta puedes eh, comprarlos, puedes generar promociones, puedes hacer un montón de cosas. Incluso mi cuenta anterior esta es una cuenta nueva que tuve que hacer Mi cuenta anterior que fue hackeada uh -huh. Solo a modo experimento Llegamos a los 60.000 seguidores O sea, fue como ¿Saben qué? Les voy a demostrar que puedo ganar seguidores Fum. Y lancé en mi canal de YouTube un, un, Una lista de eh, Más o menos Como 7 o... No, 15, perdón, 15 estrategias para ganar seguidores En Instagram uh -huh. Sin pagar Mucha gente la ha puesto en práctica Ha ido creciendo, pero siempre te digo al final aunque llegues a los 60.000 seguidores No te va a aumentar la venta Olvídense de eso
0: Claro <ríe> Olvídense de eso. Sí, que no es tanto el número Sino la calidad, ¿no? Que dicen que solo necesitas O sea, que con que tengas mil fans ¿No? Eso dicen Ya estás, lo tienes hecho Solo necesitas mil fans de verdad Que te compren Pero, y que consuman tu producto imagina,
1: imagina tú O sea, tú tienes tu negocio Imagínate tener mil clientes que te paguen mil dólares. Mm. O sea, ya con eso te aseguro que tu negocio va hacia arriba. De ahí hacia arriba. Y si tú atiendes a esos mil clientes de muy buena forma, esos clientes te van a traer más clientes, el boca a boca. Claro. Si tú, yo te hago un, un análisis muy profundo de mi, de mi forma de venta. Lo que más me atrae venta es lo, buen, lo bien que atiendo a mis clientes. No por el contenido que hago en redes sociales, no por las campañas que hago de, de la agencia, nada, no. Es, oye, ¿sabes qué? recomiendo a Sebastián por esto, me llaman, ¿no? oye, ¿sabes qué me recomendó esta persona? Ah, perfecto.
0: Eso es lo que siempre ayuda, siempre ha sido así. ¿Y cuál crees tú que es el gran olvidado a la hora de hacer un, un plan de marketing digital? El
1: gran olvidado, yo tengo aquí un caso muy cercano, de, que siempre sale eso eh, A ver, para mí El punto más olvidado En cualquier estrategia De planificación son los KPI Un tema tan Tan eh, Como puedo decirlo así Como manoseado Que lo, lo manipulan mucho eh, Pero muy pocas veces Lo hacen valer tal cual es Entonces, por ejemplo Llegan clientes que me dicen Necesito aumentar la venta Perfecto. El KPI va a ser la venta del e-commerce. ¿Cuánto sí. vendes hoy día y cuánto vamos a vender en los próximos tres meses o seis meses? Ok. Pero al momento de, de ir trabajando, es como. Ya, pero los seguidores no han subido. O, ¿sabes qué? Eh, Me caí.
0: Ahí,
1: sí, ahí sí, ya hice.
0: Ya, ya has vuelto. <risa>
1: El alcance no ha subido, se empiezan a preocupar de la, no sé, de la tasa de rebote. Claro, son, son métricas re importantes, pero ¿por qué te preocupa eso? Verás, si el KPI esencial por el que me llamaste era la venta. Ah, perfecto. Entonces, es re importante que en una estrategia, en una planificación, uno establezca cuáles son los KPI a los que te vas a comprometer. Si tú me contratas por posicionamiento SEO, obviamente mi KPI va a ser el posicionamiento orgánico. No me va a interesar en las campañas ni el posicionamiento. Eh, eh, por otro lado, es re importante fijar el es re importante fijar el uh -huh. tema del objetivo. Creo que es súper importante tener un solo objetivo claro. Uh -huh. y Ese objetivo que sea muy medible. Muy, muy, muy medible y muy controlado y sobre todo tener estadísticas hacia atrás. Porque muchas veces es como mira, ¿no? yo tengo que a aumentar la venta un 10%. Bueno, pero muéstrame el histórico de venta hacia los años anteriores, cómo ha ido subiendo, bajando. para. Eh... Eh... Y cuando uno pregunta por ese historial, no existe. O sea, muchas veces ni, no. siquiera, lo ni siquiera lo han hecho. Entonces, no se olviden de los KPI.
0: Y bueno, tú, como has comentado antes, estás ahora especializándote muy mucho en, en SEO, ¿no? Yo personalmente soy muy novato en, en SEO y seguro que hay mucha más gente que nos está viendo o que nos verá luego en diferido que no termina de comprender bien quién es, qué es el SEO. Entonces, si nos lo puedes explicar.
1: Mira, el SEO, en muy simple, es entender al usuario, que es tu potencial cliente o la persona que te interesa que te siga, alguien que tú tienes como objetivo, ¿ok? Uh -huh. Y ver cómo atraigo a esa persona con contenido sin pagar. Y el SEO funciona hoy día en buscadores como Google, como Yahoo, como todos los buscadores que existen en el planeta. También funciona en las redes sociales, ¿ya? Existe todo lo que es el posicionamiento orgánico en la, en, en la edición de video incluso, ¿okay? Entonces trabaja mucho con la mente del usuario que tengo al frente. Si yo quiero llamar tu atención, y no quiero pagar por eso, eh, en temas de buscadores, voy a ir a los buscadores, genero contenido que, tú, que yo entiendo que tú andas buscando. Entonces, por ejemplo, si tú te quieres comprar un carro, un modelo de carro, un Mercedes, por decir algo, uh -huh. y yo soy Mercedes Benz, y sé que ese, ese modelo es eh, objetivo para un millennials que tiene entre 30, o sea, entre 27 y 35 años, que tiene cierto nivel de ingreso y todo. Analizo cuál es el contenido que le pueda traer y le genero ese contenido y se lo comparto por todas partes y sé cuando él vaya a buscar en Google ese contenido, ¡pum! Lo me va a encontrar, va a entrar a mi página y entre, mientras esté leyendo le voy a ofrecer que eres un test card, ¿Quieres probar esto? Llévate el auto una semana y <ríe> lo si quieres. O sea, piensa todas las cosas y, y, y te da risa porque yo sé que a la gente le gustaría eso. Y cuando las marcas se dan cuenta de eso, se empiezan a aprovechar de, de generar un buen contenido y un buen posicionamiento. Ahora, cuando tú llevas el seba a Instagram o el seba a TikTok o a otras redes sociales, muchas veces hay opciones dentro de las publicaciones que... Uno no ocupa, por decir algo. Yo subo un video, no sé, hablando de, del mismo carro, del mismo modelo de auto. Pero uh -huh. no le coloco hashtag. Error. ¿Por qué? Porque el algoritmo de la plataforma en sí no, no lee el video, no, no entiende lo que estamos viendo en el video, sino lo único que ve es que cuánto tiempo la gente se queda mirando el video. Uh -huh. Y si yo te digo que el KPI de, de las redes sociales es cuánto tiempo yo retengo a la gente mirando el video, tú tienes que hacer un video espectacular. O sea, tienes que hacer un video que mantenga la atención Entonces, ocupar, por ejemplo, patrones de, de edición. Ocupar eh, hashtag para que el algoritmo entienda sobre qué estamos haciendo el video. Colocar descripción en, en, los, en, los, en los posts que expliquen un poco sobre qué estoy hablando. SEO, sin, o sea, posicionamiento en redes sociales sin pagar. ¿Te das uh -huh. cuenta? Eso el SEO, así como... A gran escala.
0: Vale. Has dicho posicionar en SEO en, en redes, ¿no? En YouTube, en Instagram. ¿El SEO existe realmente en las redes? Porque, claro, la concepción es que el SEO es para Google, ¿no? Entonces, en sí. redes también existe. Existe. ¿Y te qué te... errores...? Bueno, si quieres seguir hablando sobre eso, seguimos.
1: Sí, porque cuánto, cuánto, cuánto de los que están hoy día viendo acá han buscado algo en Instagram. ¿Cuántos de ustedes han buscado algo en TikTok? Que van mm. a la barra de búsqueda de la herramienta y dicen, oye, yo vi un video de... Ta, ta, ta. Lo buscan. Mm. Y cuando te muestra los resultados de búsqueda, ¿qué te muestra? Te muestra los que más se han visto, luego otros más, y hacia abajo. Es un buscador.
0: Claro. Así sí, es. <ríe> Feo. <ríe> Y qué errores deberíamos evitar a la hora de hacer SEO. A ver, a la
1: hora de hacer SEO, muy un SEO muy básico, es entender cómo funciona cualquier plataforma. Da lo mismo. Yo no, no, no trabajo con el tema de que ganemos al algoritmo, no le ganemos al algoritmo. Eso no existe. ¿ya? Uh -huh. Lo que sí existe es que tú tienes que entender que es un, un algoritmo no va a no va a leer tu nota de blog. Okay, si escribieras, un algoritmo no va a ver tu video, ¿ya? porque no tiene ojos, no lo entiende, pero sí tienes que entender cuáles son las métricas que a, él, a esa plataforma le interesa Estamos en Instagram y si fuéramos muy, hubiésemos desarrollado muy bien la estrategia en, en Instagram, hubiésemos, no sé, empezado a grabar videos de interés en pocos segundos. ¿Por qué? Porque la métrica del la métrica clásica es cuánto tiempo mi post retiene a la gente leyendo. Por eso los carruseles funcionan mejor que los, el post solo, uh -huh. ya porque empiezo a deslizar el dedo. O porque los videos de día funcionan mejor, porque te están midiendo cuánto te detuviste en ese post a ver el video. Uh -huh. Si el video es corto, lo que han dicho últimamente muchos expertos, o sea experto en Instagram, en TikTok, dice, no, es que ahora el algoritmo dice que premia los videos de 7 segundos o los videos de 5 segundos. No es que te premie, es que al ser tan corto el video, fíjate que hay un cronómetro diciendo, ah, lo vi una vez, lo vio dos veces, lo vio dos vale. veces. Ah, es interesante, se lo voy a mostrar a más gente, se empieza a viralizar. Pero a eso súmale que el video tiene que ser interesante. O sea, y tienes que ojalá mencionar en la búsqueda, si, imaginando, esto mucho de la mente del, del, De la persona que va a tener al frente ¿Cómo alguien Buscaría mi video? Sí. Si yo grabé un video, no sé, lanzándome En Benji por el, O en paracaídas Obviamente, para alguien que busque Ese video, va a ser eh, Paracaídas Hashtag paracaídas eh, Lanzamiento paracaídas en avión Otro hashtag y ahí es cuando te empiezan a, a, a posicionar y a viralizar, así de simple.
0: Claro. Eh, y bueno, tienes un, un curso que creo que os has mencionado antes, dedicado a estrategias para crecer en, en Instagram, ¿no? Eh, sí. A mí lo que me interesa es cuáles son las estrategias que no funcionan para crecer en Instagram.
1: A ver... <risa> Las que no funcionan, la de seguir gente y dejarle de seguirla. Uh -huh. ya. Eso ya no sirve. ¿eh? O sea, yo ya creo, creo que hasta te bloquean por eso. Eh... Todo lo que sea con, con, con aplicaciones de terceros, o sea, todas estas aplicaciones que tú pagas y te mandan 10.000 seguidores en 10 minutos, también claro. vas a terminar perdiendo la cuenta. Eh, todo lo que sea como Pay digo? Pay to win Es como pagar para ir ganando señor mm. A ver, lo importante Lo que sí hay que hacer es ser constante Es ser constante Yo, la, yo creo que ese, ese es el secreto de todo Tú puedes subir un post a la semana Pero ojalá sea un post a la semana Todas las semanas
0: okay.
1: eh, Cuando haces live estos live, así como también lo explico en, el, en, el, en YouTube, en mi canal de YouTube Digo, si vas a hacer live, que sea toda la semana, a la misma hora Porque la gente se acostumbra a ver el live Pero si estás cambiando el live toda la semana, un día martes, otro jueves, en la mañana, en la tarde Es como que estuvieras llegando a gente distinta
0: claro.
1: lo, lo que he descubierto yo, por eso lo estoy aplicando ahora Si ustedes ven, van a mi cuenta de Instagram yo estoy publicando todos los días a la misma hora durante seis veces al día. Uno puede decir, ya, pero ¿cómo se hace eso? O sea, literalmente no, no pierdo el tiempo porque grabo un video el fin de semana y luego se cortan seis partes y eso es lo que va saliendo. O sea, así si es simple, uh
0: -huh.
1: ¿Ya? Pero ¿qué me he dado cuenta? Me he dado cuenta que es, al ser seis posts, uno, mis seguidores solo ven uno o dos posts de los seis que subo. Ajá. Uh -huh. Entonces lo que he estado generando, y las métricas me lo confirman, es incrementando mi alcance sin pagar nada, porque el post de la mañana lo veo un tipo de persona y el post de la noche lo veo otro tipo de persona.
0: Claro, entonces llevas a mucha entonces, más gente.
1: Llego a más gente por algo tan lógico y tan simple que es subir más contenido.
0: Claro. Bueno, no todo es el mundo clave. puede subir seis veces al día, es que es, es muchísimo.
1: Es muchísimo, pero entonces si tú quieres, tú quieres, en el fondo, crecer en Instagram con un tipo de seguidor, y ese tipo de seguidor tú sabes que se conecta todos los días a la hora del almuerzo, o todos los días en la noche cuando ya está en su casa relajado, sube a esa hora el contenido sin parar, sin detenerte.
0: Claro. Uno al día. Y, sí. Poco a poco y siendo constantes. Eso al final es la clave para, para Instagram.
1: Constancia. Constancia. 100% constancia y es sobre todo para el SEO en, en buscadores, también para otras redes sociales, para TikTok, para todos. Créame, ¿eh? es constancia uh -huh. la, la palabra.
0: Y bueno, tu agencia eh, tiene presencia en varios países, ¿no? Sí. Eh, en Chile, Estados Unidos, Colombia. ¿Qué diferencias encuentras en la forma de hacer marketing? En, en estos países Cada país tiene algo distinto Me he llevado
1: Sorpresas así Muy grandes Estados Unidos es un Es un mundo muy diferente A lo que conocemos en Latinoamérica uh -huh. En España también es otro mundo Un mundo pero Totalmente distinto a lo que se hace En Estados Unidos y Latinoamérica Y además Latinoamérica se divide en dos Porque están te lo digo así como geográficamente, pero los países que están bajo la línea del Ecuador son muy de la tendencia de Instagram, son muy de la tendencia de TikTok, muy poco uso de Facebook. En cambio, todos los países que están de la línea del Ecuador hacia arriba, Colombia, Panamá, todo, full Facebook. O sea, cosa, te estoy contando datos muy, muy así como genéricos, pero hay muchas más informaciones en, en la edad de uso a qué edad se conectan, eh, qué les gusta ver, qué no les gusta ver. Por ejemplo, lo que está pasando hoy día en Europa cambia toda la tendencia de uso en cómo hoy día están navegando en España, en, en los países europeos, en Alemania, todo. Y tú ves las métricas de Estados Unidos y son otra cosa, otra historia, otra versión del problema, del mismo tema. Uh
0: -huh.
1: Exactamente el mismo tema, estamos hablando de la guerra de Ucrania con Rusia, ¿ya?, pero tú analizas el contenido que está viendo cada uno de los países y eso. Otro tema. Entonces, cuando tú eres una marca y dices, no, oh, es que mi, mi mensaje va a ser el mismo para Chile, para España, para Estados Unidos, para Colombia. No, para wait. wait. O sea, aquí tienes que ser muy cuidadoso entre que casi cada ciudad de cada país tiene que, le vas a llegar con un mensaje distinto. Entonces... Créanme que cuando uno ve un contenido que se ha posicionado universalmente eh, Cuando uno ve un, un viral, no sé, esos virales de Estados Unidos Que se masificaron por el mundo y después salieron en canciones famosas y todo el tema
0: uh
1: -huh. He llegado a la lógica de que son un mensaje muy básico y muy simple para que lo entienda todo el mundo o sea, date cuenta de que esos mensajes que trascienden países son muy básicos, son yeah. muy humanos, son, son así como de respirar, son como mirar, son como sentir. Y cuando tú te vas al tema de los sentimientos, eres capaz de posicionar más rápido tu marca, tu empresa, tu cuenta de Instagram, todo. Aquí no existe tanto el tema del algoritmo ni, ni los trucos, ni los hacks, ni todo. Sean constantes y... Y de verdad va a ser un tema de, de entender al usuario por país. Eso es lo que ha sido como el secreto nuestro, ¿ya? ¿Sí? Y, y entender que cada, cada zona geográfica tiene una estrategia diferente. O sea, por eso nosotros como agencia no tenemos mil clientes, te lo digo. O sea, nosotros tenemos un tope de solamente 50 clientes en la agencia y no más que eso, ¿ya? Eh, y esto porque existen equipos de cada país, o sea, la agencia trabajan, de Perú, de Argentina, de Chile, de según el país donde esté el cliente, empezamos a armar equipos para entender uh -huh. muy bien la cultura y todo lo que va pasando en cada uno.
0: Claro, claro, no se puede eh, hacer una estrategia genérica para todo el mundo, sino que hay que ir más a, a lo concreto que hace de ese país, de esa cultura, algo diferente. Exactamente. Bueno, pues mira, si quieres, mientras eh, dejamos que los que nos estén viendo te dejen las preguntas que, que quieran, eh, es una costumbre aquí en los Metrilives que el invitado anterior deje a ciegas una pregunta para el invitado siguiente. Entonces te voy a hacer la pregunta que nos dejó la invitada del Metrilive de la semana pasada, ¿vale? Que bueno. es, ¿cómo tienes tu armario de ordenado? ¡Fu! <risa> <risa> Me viaste
1: justo porque... Lo estaba terminando de ordenar Mira, te voy a mostrar no, A ver, sí, fue Fue justo, lo estaba terminando de ordenar Acá, saqué todo uh -huh. Y aquí estaba ordenando Todos los documentos Y todas estas cosas, y es más Desarmé todo Todo, todo, todo Como para sacando O sea, mi oficina de la práctica Tengo que armarla de nuevo Porque uh -huh. eh, Soy súper como cuadrado cuadrado en términos de orden, Ajá. y cuando no encuentro algo, no encuentro un documento, un papel, digo, no, perdí el orden. O sea, ya o sea justo me pillaste en el momento en que hoy día en la mañana desperté y dije, no, tengo que ordenar, está aquí todo así.
0: Con las manos en la masa, te hemos pillado.
1: Sí, sí full, 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 full.
0: Mira, te... voy a ir empezando con las preguntas porque veo que aquí nos ha dejado... Una pregunta, eh, Diego, que te preguntas si hay alguna razón por la que no pones eh, titulares o portadas en tus vídeos de Instagram.
1: No, porque ¿cuánta gente entra al perfil a ver tu... a buscar un vídeo? Claro. O sea, las portadas, está bien, se pueden subir y siempre cuando sea un perfil público, masivo y todo, como para mantener una, una estética, ¿lo ves? Pero cuando tú ves el video en, en el feed, cuando estás navegando, no te aparece la portada. O sea, creo que la ves casi como dos milésimas de segundo, algo muy, muy cortito. Uh -huh. y, y sería, pero no, no lo encuentro relevante. O sea, si fuese uno de mis objetivos tener algo estético, ordenado, y, y que la gente se que entra a mi cuenta, lo hago. Pero si mi cuenta es pequeña y solamente estoy llegando a través del buscador y la gente me está viendo por los reels, no, no me preocuparía tanto de, de ese tema.
0: Claro, sí, tiene sentido. Eh, bueno, voy a ver si nos han dejado alguna pregunta más o nos van dejando. Eh, si no, mira, te doy tiempo para pensar qué pregunta le quieres dejar al invitado de la semana que, de la, del próximo Metric Life, de la semana que viene.
1: ¿Qué pregunta, A ver, eh? Puede ser lo que
0: quieras, puede ser algo técnico, puede ser algo sobre marketing, puede ser algo sobre sus, sus armarios, o sea, igual. Puede ser lo que tú quieras. A ver,
1: eh... ¿Cómo. A ver, algo chistoso que me da risa, yo soy súper como metódico. Me preguntaste el armario. Yo pregunto de según cómo tú tienes tu escritorio de la pantalla del computador. Uh -huh. el, es el desorden mental que tienes ajá así solo que lo diga pero yo creo eso entonces preguntaría cómo tiene, cómo está tu pantalla de, de del escritorio del computador porque por ejemplo yo te muestro la mía a ver y, y, y la mía está así en el fondo de la...
0: <ríe> ostras súper ordenada no tienes prácticamente nada <ríe> ¿Cómo te digo?
1: O sea, para mí, para mí la gente que tiene como
0: todo lleno de carpeta y, todo,
1: todo, mm. y todo es como tener todo tirado encima como lo viste recién aquí y decir en algún momento lo voy a ocupar y lo guardo. Para mí es como un desorden mental ese tema. No lo
0: <risa> ya, A mí con la pantalla del escritorio me pasa igual. La tengo... O sea, si se me empiezan a acumular carpetas para archivos, los voy borrando, los voy quitando. Eh, pero si vieses ahora mismo mi mesa <risa> es todo lo contrario. <risa> No, no sé yo... qué quiere decir eso sobre mí, pero vamos.
1: Yo tampoco, pero lo digo, o sea, ¿cómo te ordenas si tienes todo ahí encima y te sientas en la pantalla y es como... Ay, ¿por dónde barto? ¿Qué hago? No, no, me cuesta, me cuesta. Me cuesta. <risa>
0: <risa> bueno, pues... Eh... Debe haber quedado todo muy claro, porque veo que la gente no... Veo que la gente sí, está dando gracias por la información, que muy útil y demás, pero no nos dejan ninguna pregunta. Eh, así que nada, Sebastián, te has explicado fenomenal. Eh, yo, para los que nos estéis viendo todavía, recordaros que los Metrilives luego quedarán en nuestro perfil de Instagram. Eh, también lo subimos a nuestro canal de YouTube y lo subimos como podcast a, a Spotify. Entonces tenéis ahí un montón de formas de volver a ver este, este episodio o ver Cualquiera de los 66 episodios anteriores, que todos son súper interesantes. Bueno, y, sí. y nada, Sebastián, ha sido un placer eh, compartir este radio contigo.
1: Igualmente, ha sido todo un placer con el equipo Metricool contigo. Y de verdad, les recomiendo la herramienta y todo el contenido, mi contenido, o sea, el, el, el duro así está en mi canal de YouTube. Ajá. Uh -huh. Y en Instagram están solo los mejores extractos y ustedes me pueden seguir sin ningún, ningún
0: problema. Así que claro. les he a todos. Ir a ver el, el canal de YouTube de Sebastián, si quieres decir cómo es tu, tu canal, para que la gente te pueda no, buscar. Buscan,
1: buscan como Sebastián Jara y aparece mi foto ¿Sí? de perfil y ahí está.
0: Perfecto. Genial, pues ahí tenéis todo. Vale, pues eh, muchas gracias Sebastián y que tengas buen Vale.
1: Muy muchas gracias, que estés súper. Chao, chao. Pero...